0: Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hello, hallo ihr Lieben. Ich bin total aus der Übung nach einer Woche. Ich war jetzt gerade tatsächlich das erste Mal wieder kurz aufgeregt, bevor ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Und Bei meinen allerersten Folgen war das damals ja eigentlich sozusagen Standard und dadurch, dass ich jetzt aber so im Flow war und jetzt fast ein halbes Jahr täglich Folgen aufgenommen habe, habe ich immer gar nicht mehr groß nachgedacht und jetzt habe ich gerade gemerkt, cool, es ist wieder so ein bisschen diese Anfangsaufregung da, aber ich freue mich auch riesig wieder da zu sein. Ich bin total erholt aus der Pause zurück und wenn ihr mir auf Insta folgt unter found.my.freedom habt ihr auch schon gehört, dass ich auch dementsprechend sehr inspiriert bin und ganz viel neuen Content und viele neue Tipps für euch parat habe. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz entschieden, wie ich in Zukunft fortfahren werde, ob ich bei den täglichen Folgen bleibe oder ob ich das Ganze ein bisschen reduziere. Da muss ich nochmal an mich hineinhorchen und mal gucken, wie ich mich so diese Woche eingroove. Aber zunächst einmal geht es jetzt heute mit Teil 2 weiter zu meinen Learnings aus meiner Zeit in New York, die mein Absolutes, Ja, vielleicht war es sogar das Highlight in meiner beruflichen Karriere, also die Karriere, bevor ich Coaching geworden bin. Also es zählt auf jeden Fall zu meinen Top-Erinnerungen, von denen ich heute noch zehren kann, weil da einfach so viel Tolles passiert ist. Und falls du in die Folge von letzten Dienstag noch nicht reingehört hast, in Teil 1, dann mach dies auf jeden Fall, denn da habe ich schon eine ganz wichtige Erkenntnis geteilt, die mir auch so erst kurz davor so bewusst geworden ist, obwohl New York jetzt auch schon, lass mich kurz überlegen, ja, schon über zehn Jahre, ich werde alt, her ist. Und heute habe ich nochmal zwei, drei andere Learnings für dich mit parat, die mir ganz arg wichtig sind und die du hoffentlich jetzt auch früher realisierst, als ich es habe. Also Erkenntnis number one für heute, Mut wird immer belohnt. Ich war damals extrem mutig in jeder Hinsicht, alleine schon, dass ich mich als Smalltown-Girl aus Weiblingen dafür entschieden habe, mit kaum Budget nach New York zu gehen, bei einer völlig fremden Gastfamilie einzuziehen. Wir haben uns damals auch sozusagen nur übers Internet, das war damals, glaube ich, über irgendein Forum kennengelernt in eine völlig neue Arbeitsumgebung generell, irgendwo hin, wo ich keine Ahnung habe, was mich da erwartet. Das war natürlich schon an sich eine mutige Entscheidung. Aber auch dort habe ich tagtäglich sehr mutige Entscheidungen getroffen, indem ich zum Beispiel auf der Arbeit wirklich im Nachhinein frage ich mich auch, wo ich den Mut hergenommen habe. Ich glaube, so eine gewisse Portion Mut und Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen hatte ich einfach schon immer. Ich habe da nie großartig überlegt, wenn mir irgendeine neue Aufgabe oder Herausforderung gestellt worden ist. Ich erinnere mich noch ganz genau an meinem allerersten Arbeitstag, sollte ich eine Telefonliste für die Fashion Week abtelefonieren. Und da musste ich inhaltlich gesehen auch ein paar Sachen klären, die jetzt auf Englisch, wenn man da aus der Übung ist, auch nicht mehr so einfach sind. Und Hierzu solltest du auch wissen, ich habe damals Englisch in der Schule abgewählt, da hatten mir auch schon ganz viele Leute damals gesagt, boah, das ist ein Todesurteil, wie kann man nur Englisch abwählen? Also ich habe es natürlich erst nach ein paar Jahren abgewählt, das war quasi im Abitur nicht mehr eines meiner Leistungsfächer, weil ich einfach Latein und Französisch weitergemacht habe, aber... Hier auch nochmal ein kleiner Side-Fact oder ein Side-Learning. <lacht> Hör nicht immer auf die Ratschläge von anderen Leuten. Hätte ich da damals drauf gehört oder hätte da einen Glaubenssatz draus gemacht nach dem Motto, ja, Ali, du wirst es jetzt zu so nichts mehr bringen, schon gar nicht international gesehen, weil du Englisch abgewählt hast, ja, Pustekuchen. Ich habe da damals, nach dem ersten Anruf, war ich wieder komplett drin im Englischen reden. Und deshalb hier als Side-Learning, du kannst selbst immer am besten einschätzen, was du wirklich kannst und was du dir zutrauen kannst. Und ich habe das damals dann glücklicherweise schon ganz realistisch einschätzen können, dass ich jetzt so viel Englisch gelernt habe, dass ich das jederzeit wieder relativ schnell auffrischen kann. Kommen wir wieder zurück zu der Story in New York. Ich musste damals an Tag 1 meines Praktikums diese Liste abtelefonieren und es war ein Büro. Und das kennt ihr ja auch aus diesen amerikanischen Filmen, wo dann immer solche Trennwände sind. Also so ein Großraumbüro, in dem man irgendwie alles hört, aber jeder hat um seinen Schreibtisch drum so zwei Wände, um sich so ein bisschen abzuschirmen. Und es wurde sozusagen von allen Kolleginnen mitgehört, als ich telefoniert habe. Aber ich bin damals, ohne großartig darüber nachzudenken, einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe drauf los telefoniert. Und anstatt, dass meine Kolleginnen oder meine Chefin damals dachten, Oh oje, die spricht ja nicht perfekt Englisch oder da hat sie jetzt irgendwie inhaltlich was Falsches gesagt, hat das Ganze für Bewunderung gesorgt. Denn viel zu oft macht man sich ja Gedanken, was könnten die anderen von mir denken, aber glaubt mir, wenn ihr mutig und selbstbewusst agiert, dann werden euch die Leute dafür bewundern. Und alle, die dann trotzdem noch versuchen, irgendwas Schlechtes daran zu sehen oder euch nur zu kritisieren, die fühlen sich dann durch euren Mut und euer Selbstvertrauen getriggert und sind in ihrem persönlichen Wachstum noch so weit hinter euch, dass sie, das, dass sie sozusagen ihr eigenes Defizit und den Frust über sich selbst an euch herauslassen. In diesem Fall hatte ich natürlich super viel Glück, dass ich mit von tollen Leuten umgeben war, die sehr wertschätzend waren und dementsprechend wurde auch hier mein Mut belohnt. Aber mein Mut wurde auch privat belohnt, denn da war es so, ich habe es ja beim letzten Mal erklärt, dass meine Gastfamilie in einem süßen Strandörtchen in New Jersey an der Küste gewohnt hat. Und ich dann immer sozusagen in die City pendeln musste mit dem Zug. Und da war von Anfang an auch für mich klar, dass ich möglichst viel aus diesem Aufenthalt herausholen möchte und möglichst oft in der City sein möchte. Und dementsprechend bin ich bei jeder Gelegenheit in die City gefahren und zwar ganz alleine und egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Ich bin auch tatsächlich am Wochenende alleine hingefahren, zum Feiern alleine hingefahren. Und ich habe mich so viel getraut und wurde immer wieder dafür belohnt. Ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt, Kennengelernt. Ich sage es jetzt wirklich nachts beim Feiern. Und da habe ich auch die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt entweder Amis oder auch Leute, die tatsächlich selbst auch gerade aus dem Ausland waren und in New York irgendwas gemacht haben. Man hat sozusagen Leute aus aller Welt kennengelernt, jeden Alters, mit den interessantesten Geschichten und auch selbst, wenn ich sonntags einfach mal in die City gefahren bin, um Sightseeing zu machen, beziehungsweise ich mache nie so richtig Sightseeing. Mein Sightseeing bedeutet, ich laufe einfach ohne Plan drauf los, denn da entdecke ich immer die schönsten Ecken und auch bei diesen Gelegenheiten bin ich einfach mit Menschen ins Gespräch gekommen und habe dann auch tatsächlich zu dieser Zeit dann so Freunde für meinen Aufenthalt dort gefunden. Manche Freundschaften haben dann darüber hinaus noch gehalten, manche nur noch bis kurz danach, aber das ist ja vollkommen egal, denn in diesem Moment hat mich das sehr bereichert und ich habe einfach so viel mehr erlebt, dadurch, dass ich mutig war. Und mir persönlich ist das damals gar nicht so aufgefallen, dass ich so mutig war, aber meine Gastmama hatte diese Eigenschaft hervorgehoben, weil sie war so ein bisschen besorgt um ihre Nichte, wir waren ungefähr im selben Alter, beziehungsweise ihre Nichte war damals, glaube ich, so drei, vier Jahre älter als ich und meine Gastmama meinte damals mir, ach, kannst Du nicht mal meine Nichte mitnehmen, die verbringt immer so viel Zeit alleine und zu Hause und erlebt nie was und du erlebst immer so tolle Geschichten und hast schon so viele Menschen kennengelernt in der kurzen Zeit und kannst du sie nicht mal in die Hand nehmen, dass sie sich auch mal traut, mehr aus sich herauszugehen und generell auch mehr rauszugehen. Und ja, deshalb kann ich da guten Gewissens sagen, dass mein Learning definitiv war: Mut wird immer belohnt. Du erlebst was und selbst wenn man. Denn wenn man mutig ist, geht man dementsprechend auch Risiken ein. Und selbst wenn man mal etwas nicht so Positives erleben sollte. Ich kenne keinen Menschen, der seinen Mut jemals bereut hat. Denn ich sage ja auch immer, Fehler sind sozusagen Booster in eurer Persönlichkeitsentwicklung. Denn ihr lernt nie so schnell und effizient, als wenn ihr etwas, ja, ich sage es mal einen vermeintlichen Fehler gemacht habt. Denn Fehler ist ja auch immer so eine Ansichtssache. Alles, was man macht, sollte im Nachhinein nicht bereut werden, denn zu dem Zeitpunkt hat man es so gefühlt und so gewollt und entweder war es eine bereichernde Erfahrung im positiven Sinne oder bereichernd im Sinne der Lernerfahrung, dass man daran gewachsen ist. Also denkt dran, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, zweiter Punkt. Ich habe euch ja letzte Woche auch schon erzählt, dass ich an Tag 1 so glücklich auf der Arbeit war, dass ich vor Freude geweint habe, weil ich einfach so herzlich willkommen geheißen wurde und gleich von Anfang an diese Wertschätzung gespürt habe. Und dementsprechend war ich auch sehr, sehr motiviert die ganze Zeit über. Ich hab, Also generell habe ich bei all meinen Jobs einfach, weil ich jemand bin, der vom Typ her immer sehr leidenschaftlich bei der Arbeit ist und mit vollem Herzen mit dabei ist und ich habe bei all meinen Jobs immer mehr gegeben, als ich hätte geben müssen. Und auch so in New York dann und da habe ich es nochmal besonders gerne gemacht, einfach weil ich dann dementsprechend auch immer sehr viel positive Resonanz zurückbekommen habe und so war es zum Beispiel so, dass in Amerika gab es dann halt einen Snow Day oder in New York, weil da damals so ein Blizzard unterwegs war, so ein Schneesturm und da war dann damals auch irgendwie alles gesperrt und die Züge sind nicht gefahren und man hätte damals eigentlich nicht ins Office kommen müssen. Aber ich hatte so viel Spaß und Freude an der Arbeit, dass ich unbedingt zur Arbeit wollte. Und somit habe ich es in Kauf genommen, dass ich, glaube ich, für eine Strecke, so Pi mal Daumen, drei Stunden mit hause Mal umsteigen und warten gebraucht habe, um ins Office zu kommen. Und ich war damals auch die Einzige, die mit meiner Chefin dann vor Ort war. Und meine Chefin konnte diesen Einsatz und diesen, ja, mein absolutes Commitment und meine Begeisterung für die Arbeit gar nicht fassen. Aber ich habe das damals null gemacht, um sie irgendwie zu beeindrucken, sondern wirklich, weil es aus tiefstem Herzen von mir kam. Und auch bei der Fashion Week war es dann so, da wurden dann Schichten eingeteilt, wer wie lange arbeiten soll. Und ihr könnt es euch vorstellen, ich war natürlich ganz begeistert, auf der Fashion Week arbeiten zu dürfen und habe mich dann freiwillig für alle acht Tage am Stück gemeldet für jede einzelne Schicht. Auch das hat natürlich dann wiederum für Begeisterung in meinem Team und bei meiner Chefin gesorgt. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bei diesem Fashion Week Beispiel war es dann so, dass meine Chefin meinte, hey, Anni, ich bin so begeistert von deinem ganzen Arbeitseinsatz und ich möchte dir unbedingt was zurückgeben und ich spendiere dir jetzt eine Nacht im... Okay, ich habe jetzt kurz überlegt, ob es blöd ist, wenn ich jetzt eine Marke nenne, aber sie hat mir eine Nacht in einem sehr, sehr bekannten und sehr luxuriösen Hotel mitten in New York City spendiert und hatte mir dann natürlich auch gesagt, lass es dir da gut gehen, du hast es dir verdient und ich war damals total überwältigt und konnte mein Glück gar nicht fassen, weil ich einfach... Ich habe von meiner Seite all das investiert, ohne irgendetwas zurückzuerwarten. Einfach, weil ich es gerne gemacht habe. Und da freut man sich dann nochmal viel mehr, wenn man gar nichts erwartet hat, dass man dann so ein tolles Geschenk zurückbekommt. Und so war das auch die ganze Zeit. Ich habe eigentlich ständig das, was ich investiert habe, auch immer wieder zurückbekommen. Entweder in Form von Wertschätzung, dass ich gemerkt habe, wie dankbar mir meine Kolleginnen sind oder meine Vorgesetzte. Oder wirklich in Form von Geschenken mit süßen Überraschungen und dass sie immer geschaut haben, wie sie mir eine Freude machen können oder dass sie was für mich organisieren. Und was hier für mich ein ganz besonderes und wertvolles Learning ist, und auch das habe ich leider viel zu spät erst begriffen. Wenn du von deiner Seite was investierst, dann solltest du das auch zurückbekommen. Beziehungsweise man sagt ja oft, what you give is what you get. Aber jetzt kommt das große Aber. Denn diese Regel gilt nur, wenn du in dem richtigen Umfeld bist. Denn auch hier habe ich ganz andere Arbeitserfahrungen gemacht. Wie gesagt, in der Regel habe ich, oder ich sage jetzt mal unterm Strich, es gibt bestimmt auch Ausnahmen in meiner Berufserfahrung, habe ich immer von Herzen gerne mehr gegeben in den Jobs, als ich hätte geben müssen. Und wenn ich da aber in einem falschen Umfeld war, dann habe ich nicht das zurückbekommen, was ich gegeben habe. Ganz im Gegenteil, dann ist es oft darin geendet, dass ich extrem ausgenutzt worden bin und mir die Möhre schön vor die Nase gehalten worden ist, um mich weiterhin motiviert zu halten, dass ich weiterhin aufs Gaspedal drücke und immer, immer mehr gebe, weil mir mit, ähm, ja, man hat da mit einer Beförderung gelockt oder mit einer Gehaltserhöhung, mit einem Bonus etc. pp., was halt in der Arbeitswelt so üblich ist, um die Mitarbeiterinnen motiviert zu halten. Aber ich habe das dann in der Regel nicht bekommen, sondern wurde nur immer weiter angetrieben, noch mehr zu opfern, noch mehr zu geben und zu investieren. Aber ich habe nicht diesen Ausgleich erhalten. Und deshalb ist hier mein Learning. Wenn du in dem richtigen Umfeld bist, das wertschätzend und gesund ist und das es auch gut mit dir meint, im Sinne deines persönlichen Wachstums und deiner persönlichen Weiterentwicklung, dann gilt, was du investierst wirst du auch zurückbekommen. Und dann würde ich dir auch immer raten, zu investieren und zu geben, ohne direkt etwas zurückzufordern. Denn dann wird es sich langfristig immer bezahlt machen. Aber, und da kannst du jetzt, vielleicht wirst du jetzt auch irgendwie wachgerüttelt, wenn du in einem Arbeitsumfeld bist, das irgendwie toxisch ist oder das einfach nur... Ja, ich sag jetzt mal, seine eigenen egoistischen Interessen verfolgt, also sei es jetzt, dass dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte ihre egoistischen Interessen verfolgt oder die Firma an sich nur ihre monetären Interessen verfolgt und zum Beispiel die Gehälter drückt, wenn du in dem falschen Umfeld bist dann gilt diese Regel nicht. Dann wirst du nicht das, was du investierst, zurückbekommen, sondern dann wird es im Zweifelsfall darauf hinauslaufen, dass du immer mehr ausgebeutet wirst und hingehalten wirst. Und da musst du ganz ehrlich bei dir selbst hinschauen, in welchem Umfeld befindest du dich gerade. Denn wenn es Ersteres ist, dass du das Gefühl hast, es ist ein wertschätzendes Umfeld und ich bekomme auch, früher oder später das zurück, was ich investiert habe, dann gratuliere ich dir und dann ist es ein optimales Umfeld, um dich weiterzuentwickeln und auch da deine, also es sind die optimalen Voraussetzungen, dass du auch da deine berufliche Erfüllung finden kannst. Wenn du dich jetzt in der zweiten Variante wiedererkannt hast und das Gefühl hast, Moment mal, ich gebe schon ganz schön lange, ganz schön viel und habe nicht wirklich etwas dafür zurück. Bekommen, dann ist das jetzt der Moment, wo du dir überlegen solltest, was deine nächsten Schritte sind. Ob es sich rentiert, das Thema mal anzusprechen, denn häufig ist das ja auch eine Sache der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Du nimmst es vielleicht so wahr, dass du viel gegeben hast und nichts zurückbekommst. Dein Chef, deine Chefin hat es vielleicht ganz anders wahrgenommen. Deshalb würde ich immer zu einem persönlichen Gespräch erstmal raten oder ob du da schon ein gewisses Muster erkennst, dass du vielleicht schon seit Jahren hingehalten wirst und auch schon ahnst, dass sich da nicht mehr großartig etwas ändern wird. Dann kann ich es dir nur nahelegen, dass du dir überlegst, was für dich die nächsten Schritte sind, die du beruflich gehen möchtest. Denn so ein Umfeld wird dir auf Dauer immer mehr Energie rauben und dir nur schaden. Und falls es so ist, dass du aus diesem Grund oder vielleicht schon aus anderen Gründen ahnst, dass du aktuell nicht in einem Job bist, der dich beruflich erfüllt oder auch langfristig erfüllen wird, denn für eine gewisse Zeit halten wir alle Jobs aus, die nicht zu unserem Besten sind. Dann komm sehr gerne zu mir ins Coaching. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Fragen erhalten, was ich denn gerade konkret anbiete. Es tut mir leid, wenn ich hier für, für, für Verwirrung gesorgt habe. Es ist so, ich habe derzeit zwei Coaching-Angebote für euch. Das eine ist der Coaching-Online-Kurs, den ihr in eurem eigenen Tempo durchführen könnt. Und der hat auch eine persönliche Komponente, bei der ihr mit mir persönlich in Kontakt treten könnt und ich individuell auf euch abgestimmt Coaching-Antworten geben werde. Coaching-Antworten bedeutet, ich gebe euch dann dementsprechend auch Tools und Methoden mit, wie ihr mit eurem persönlichen Problem umgehen könnt. Aber... Der Kurs erfordert natürlich auch etwas mehr Disziplin als bei meinem 1-zu-1-Coaching, in dem ich euch drei Monate lang sehr intensiv und quasi tagtäglich begleite, weil ich mit meinen Klientinnen, also am Anfang gab es noch ein, zwei, mit denen ich nicht täglich in Kontakt war. Mittlerweile ist es wirklich schon die Regel und ich freue mich auch, wenn es meine Klientinnen beanspruchen, dass wir tagtäglich im Austausch sind, denn ich sage euch auch immer wieder, bei jeder persönlichen Veränderung wird es Widerstände geben und Rückfälle oder unmotivierte Tage. Und in diesen Momenten bin ich für euch da und coache euch dann direkt wieder auf den richtigen Weg. Also es gibt den Online-Kurs oder das sehr intensive 1 zu 1 Coaching. Für das 1 zu 1 Coaching empfehle ich dir den kostenlosen Erstcall, den du auf meiner Seite buchen kannst. Du findest auch den Link in den Shownotes zu beiden Programmen und da erkläre ich dir alles Weitere und kläre auch deine offenen Fragen. Fragen. Gerne kannst du auch, weil da auch welche nachgefragt haben, den Call buchen, falls du sagst, hm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, Anni, ähm, was für mein persönliches Anliegen das Beste ist, würdest du mir den Kurs empfehlen oder dein 1 zu 1 Coaching, dann kannst du natürlich auch sehr gerne den unverbindlichen Call buchen. So, kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt für heute und diesen Punkt habe ich in den letzten Folgen, wenn ihr aufmerksame Zuhörerinnen seid, habt ihr es wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich die Themen, die ich jetzt aufgreifen werde in letzter Zeit immer häufiger erwähne, weil mir deren Wichtigkeit für ein erfülltes Leben auch mir persönlich immer klarer wird und deshalb Nenne ich euch jetzt nochmal dieses Beispiel aus meiner New York-Erfahrung, auch wenn ihr jetzt im ersten Moment denkt, hm, das habe ich doch jetzt letztens schon mal gehört. Ich erkläre es jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise, warum mir dieser Punkt ganz besonders wichtig ist. Es geht um das Thema sein Herz öffnen und das Herz öffnen impliziert, dass du dich auch traust, dein authentisches Ich zu zeigen und zu leben. Was hat das mit dem Thema Herz öffnen zu tun? Viele Menschen haben heutzutage ein verschlossenes Herz, weil sie in der Vergangenheit irgendwelche schlimmen Erfahrungen gemacht haben, weil sie enttäuscht worden sind oder von anderen Menschen schlecht behandelt worden sind. Und dann ist es ein ganz normaler Prozess, dass man sein Herz Verschließt und sozusagen eine Schutzmauer aufbaut. Und wer eine Schutzmauer um sein Herz herum hat, wird sich auch nicht mehr trauen, sein authentisches Ich bedingungslos nach außen hin zu zeigen und zu leben. Denn wer sein authentisches Ich zeigt, macht sich dementsprechend natürlich auch verletzlich und angreifbar. Das Gegenteil dessen wäre, also wenn man nicht authentisch lebt und ein verschlossenes Herz hat, weil man sich selbst schützen möchte, dass man in gewisse Rollen schlüpft, um Leuten zu gefallen und dass man Dinge sagt oder macht, weil man denkt, andere würden dies gut finden. Aber wer sein Herz öffnet und auch hier, jetzt kommt eigentlich wieder alles zusammen, wer hier den Mut hat, sein authentisches Ich zu zeigen, also Mut, Punkt eins. Und zweitens, what you give is what you get, ist auch hier wieder relevant. Wer den Mut hat, sein authentisches Ich zu zeigen und Liebe gibt, dann kommen wir nochmal auf das Eingangszitat zurück. Ich habe gesagt, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Das heißt, wer Liebe gibt, wird auch Liebe empfangen. Wenn du mit offenem Herzen agierst, ist das die beste Garantie, dass die anderen Menschen ebenfalls ihr Herz öffnen. So viel zur Theorie. Kommen wir zu meinem Praxisbeispiel aus New York. Damals sollte ich für mein Praktikumsabschluss eine Präsentation halten, die dann auch bewertet worden ist. Meine Chefin hatte mir dann gesagt, dass sie sich, dass ihre einzige Erwartung an die Präsentation ist, dass es eine interaktive Präsentation wird, dass sie etwas über Deutschland lernt und dass es irgendwie, ja, unterhaltsam ist. Ich hatte mich besonders gefreut über diese Rahmenbedingungen, denn immer wenn ich eine Aufgabe bekomme, bei der ich dann kreativen Spielraum hatte, hat mich das persönlich immer besonders arg angespornt, jetzt auch dementsprechend diesen kreativen Spielraum zu nutzen und mir was besonders Cooles zu überlegen. Und ganz einfach erklärt war mein Präsentationskonzept, dass ich so eine Art Gaming-Show gemacht habe. Ihr kennt vielleicht noch die Show Herzblatt. Also ehrlich gesagt habe ich sie, glaube ich, auch nie wirklich gesehen. Die lief dann noch, als ich selbst noch sehr jung war, aber ich kannte sie so vom Hören sagen. Es war eine Show, eine Dating-Show und da gab es, soweit ich weiß, immer einen Kandidaten, und die, der sozusagen die große Liebe gesucht hat und die anderen drei Kandidaten, die dann der potenzielle Partner oder die potenzielle Partnerin werden könnten, saßen hinter einer Wand. Und der Hauptkandidat durfte dann immer Fragen stellen und die Leute hinter der Wand haben diese Fragen beantwortet und am Ende musste der Hauptkandidat dann jemanden auswählen, sein Herzblatt. Und ich habe dann meine Präsentation wie diese Show Herzblatt aufgebaut und habe es dann so gemacht, dass meine Chefin war die Hauptkandidatin, die sozusagen ihr Perfect Match finden sollte. Und meine Teamkolleginnen waren dann die Leute hinter der Wand, die sich um sie bemühen mussten. Und ich habe es aber nicht so simpel gehalten, dass einfach nur Fragen gestellt worden sind, sondern ich hätte damals drei oder vier Spielrunden gemacht. Und die habe ich dann sehr interaktiv gestaltet. Ich habe nämlich, die Spielrunden waren sozusagen Challenges. Und diese Challenges habe ich damit kombiniert, dass ich dementsprechend auch immer irgendetwas Traditionelles aus Deutschland vorgestellt habe. Beispiel. Typisch Deutsch ist, wie Karneval in Köln zelebriert wird oder auch in anderen Regionen. Aber ich habe jetzt mal Köln als Beispiel genommen, weil ich da persönlich immer unterwegs bin. Und dementsprechend habe ich es dann so gemacht, dass ich immer einen kurzen, informativen Teil gemacht habe, ich war sozusagen die Moderatorin der Show und habe dann erklärt, was es mit dieser Tradition auf sich hat, habe ein paar Bilder oder Videoausschnitte gezeigt und dann gab es zu dieser Tradition dann auch immer eine Challenge. Und bei der Karnevals-Challenge war es so, ihr kennt vielleicht das Lied Cowboy und Indianer und da gibt es ja auch einen Tanz zu mit dem Lasso und ich habe dann damals Genau, ich glaube, die Karnevals-Challenge war dann einfach, dass wir diesen Tanz gemacht haben. Und dann hatte ich noch ein anderer Themenblock, war zum Beispiel das Oktoberfest. Und da haben wir dann damals die Polonaise getanzt mit einer Mischung aus Reise nach Jerusalem, wo dann, also das Spiel kennt ihr sicherlich auch alle, wo immer ein Stuhl weggezogen wird und jeder möglichst schnell, wenn die Musik ausgemacht wird, einen Sitzplatz finden muss. Also ihr könnt es schon erahnen, es war sehr, sehr actionreich und auch, hier wieder das Thema Mut, das war auch irgendwie gewagt, denn letzten Endes, ihr könnt euch das so vorstellen, wir waren in einem Meetingraum mit der Aussicht auf die Skyline New Yorks, das Büro an sich beziehungsweise der Dresscode und so weiter war auch eher konservativ. Das heißt, ich war von Anzug und Krawattenträgern umgeben und wir waren da in diesem Meetingraum und ich dachte, ich kannte die Leute da ja auch mittlerweile ein bisschen und habe mir da auch mal wieder gar keinen großen Kopf gemacht, sondern einfach meinen Plan durchgezogen und diese Challenges mit ihnen gemacht. Und es war unfassbar, was in diesem Meetingraum passiert ist. In meinen ganzen Kolleginnen wurde sozusagen wieder das innere Kind und die kindliche Freude geweckt und es war auch in den Challenges, es ist ein richtiger Kampfgeist aufgekommen, jeder wollte gewinnen, jeder wollte das Herzblatt erobern und es war so witzig, wir haben nur noch gelacht, im Nebenraum fand gerade ein anderes Meeting mit einem ziemlich hohen Tier statt und diese Person kam dann auch rein und hat gefragt, was ist denn hier los, weil es einfach so laut war und man die Freude in allen anderen Büros und Meetingräumen rausgehört hat. Man hat uns wirklich die ganze Zeit lachen gehört, Stühle sind umgeflogen, dann zusätzlich diese Karnevals- und Oktoberfestmusik. Es ist einfach eine mega coole Stimmung. Und die Schlusschallenge war, dass jeder Kandidat und jede Kandidatin hat im Voraus von mir einen deutschen Song bekommen und auch aus verschiedenen Genres. Also ich hatte zum Beispiel einen typischen Popsong, dann eher einen Schlagersong und natürlich haben meine amerikanischen Kolleginnen nicht verstanden, worum es in diesem Song geht. Und das Deshalb hatten sie das schon im Voraus als Hausaufgabe bekommen, dass ich habe es ganz freigelassen, damit auch sie kreativen Spielraum hatten und habe gesagt, du hast als Aufgabe für die letzte Challenge in dem Spiel, diesen Song in irgendeiner Art und Weise zu performen. Und performen konnte bedeuten, dass man den Song sing singt, dass man ihn übersetzt, dass man ihn vielleicht irgendwie pantomimisch darstellt. Ich weiß gar nicht, ob es bei Pantomime ein Adjektiv gibt, aber dass man quasi irgendwie nur über die Gestik oder Mimik darstellt. Das war alles den Kandidatinnen und ihrer Fantasie frei überlassen. Und sie sind auch alle wirklich sehr kreativ geworden. Und wir hatten ein Teammitglied. Das war ein erwachsener Mann. Zwei Meter groß und der war sozusagen, als ich damals in das Team dazu kam so ein bisschen in der Außenseiterrolle. Er wirkte immer sehr ernst und verschlossen, auch hier wieder Thema verschlossenes Herz, hat die anderen immer nicht so richtig an sich herangelassen und hat sich dadurch in dem Team ja auch so ein bisschen unbeliebt gemacht, weil die anderen ihn nicht so ganz einschätzen konnten. Und... Dieser Kollege hatte am Anfang schon besonderen Draht zu mir, weil er hat es als Aufgabe bekommen, mich, ich bin ja damals immer mit dem Zug gependelt, mich immer am Bahnhof abzuholen, weil der Weg zum Büro noch ein bisschen weiter weg war. Beziehungsweise die ersten Tage, als ich den Weg noch nicht kannte. Und weil ich auch ihm mit offenem Herzen und sehr ja, freundlich begegnet bin, weil ich wusste ja nicht, wie die Teamkonstellation war und ich wusste ja auch nicht, dass er jetzt so eine Außenseiterrolle hatte. Deshalb habe ich ihn ganz genauso wie alle anderen offen und herzlich behandelt. Und dadurch haben wir uns von Anfang an relativ gut verstanden und er hatte, als er seinen Song performt hat, er ist richtig emotional geworden. Und ich glaube, ich möchte jetzt nicht falsches sagen, aber ich glaube, er hatte tatsächlich einen Song von Tokyo Hotel. Die waren damals noch ein bisschen bekannter oder ja, mehr im Trend. Und auf jeden Fall war es ein Song, der, den er so interpretiert hat, dass der Song für ihn eine sehr emotionale Bedeutung hatte. Und als er seine Performance vorgetragen hat, sind diesen zwei Meter großen Schrank der wirklich, also es ist wie so dieses typische Bild, man kennt es ja auch aus Filmen, dass oft diese Männer, die so groß wie ein Bär sind und dieses ja sehr männliche Erscheinungsbild haben, dass es dann nochmal eine ganz andere Wirkung hat, wenn solche Männer dann plötzlich emotional werden. Und ihm kamen die Tränen und er hat sich uns plötzlich so sehr geöffnet und uns die Geschichte von seiner Familie, von seiner Scheidung mit den Kindern anvertraut. Und man hat richtig gesehen, wie er auf einmal zulässt, seine Emotionen zu zeigen. Und das in einem Umfeld, in dem er bisher eher der zurückgezogene Außenseiter war. Und in diesem Moment ist das Eis gebrochen. Und mein Team hat danach, also die Leute kamen auch noch mal einzeln auf mich zu und meinten, wow, wir können es gar nicht fassen, was du da in ihm bewegt hast. Und dass dieses Eis jetzt nach so langer Zeit gebrochen ist und er sich uns so geöffnet hat. Und auch da kann ich es mir nur so erklären, ich hatte mein Herz geöffnet und habe sämtliche Mauern runtergelassen und das hat in ihm nach und nach bewegt, dass auch er sein Herz geöffnet hat und sich getraut hat, sein authentisches, verletzliches Ich zu zeigen. Und das ist einfach so eine schöne Story, die damals dann auch wiederum mein Herz nachhaltig berührt hat, dass ich da sehr oft und sehr gerne dran zurückdenke. Weil ich da bis heute immer wieder für mich mitnehmen kann, Anni, wenn du den Mut hast, dein Herz zu öffnen und den Menschen dein verletzliches, authentisches Ich zu zeigen, dann wird es auch etwas in ihn bewegen. Und wenn du möchtest, dass Menschen dir gegenüber ihr Herz öffnen, dann solltest du zuerst diesen Schritt wagen. Warum erzähle ich euch das jetzt also in einem Job- und Karriere-Podcast? Einfach, weil das meine ganz persönliche oder ein Teil meiner ganz persönlichen Herzensmission ist, dass ich den Menschen immer mehr bewusst mache, dass man auch in der Arbeitswelt sein Herz nicht verschließen sollte und dass man den Beruf nie 100 von eurem privaten, authentischen Ich trennen kann. Dieses Thema liegt mir so sehr am Herzen, weil ich, ich kann es nicht oft genug sagen, so oft wirklich dafür kritisiert worden bin, dass ich mein authentisches Ich lebe, dass ich auch mit dem Herzen denke. Aber je älter ich werde, je mehr Jahre verstreichen, desto mehr bekomme ich die Langzeitwirkungen, sage ich jetzt mal, dessen zu spüren. Desto mehr realisiere ich, dass das immer die richtige Entscheidung war dass ich mein Herz nicht verstieße, auch nicht in der Arbeitswelt. Denn ich habe so tolle Beziehungen zu den Menschen, die ich auch innerhalb meiner Joblaufbahn kennengelernt habe, aufgebaut, dass wirklich bereichernde Freundschaften geworden sind, die ich nie mehr missen möchte. Ich habe so tolle Menschen in den schrecklichsten Zeiten kennengelernt, weil ich es zugelassen habe, die Mauern in meinem Herzen herunterzulassen und auch immer in Jobsituationen und auch bei rationalen Jobentscheidungen nie zu vergessen, dass ich auch hier mit Menschen zusammenarbeite, mit Menschen, die wiederum auch ein Herz und Gefühle haben. Denn am Ende des Tages wirst du auch in der Arbeitswelt, auch wenn du jetzt Führungskraft bist, so viel mehr erreichen, wenn du auch mit dem Herzen denkst. Denn du hast immer die Wahl. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Führungskraft. Viele Menschen entscheiden sich noch immer für den Weg, ich sage jetzt mal einer Schreckensherrschaft, dass man mit Angst regiert, also regiert in Anführungsstrichen oder mit Angst führt, indem man bei den Mitarbeiterinnen Angst erzeugt und diese Leute dann auch aus Angst agieren und Überstunden machen und abliefern wollen, nicht, weil sie Respekt vor dir haben und auch nicht aus Loyalität heraus, sondern schlichtweg, weil sie sonst negative Konsequenzen befürchten. Aber wenn du auch auf der, in der Arbeitswelt dein Herz öffnest, und das bedeutet für mich auch, dass du es gut mit deinen Kolleginnen meinst, dass du es gut mit deinen Mitarbeiterinnen meinst und sie wahrhaftig fördern willst und ihr im Team arbeitet, an einem Strang zieht, anstatt nur egoistische Ziele zu verfolgen... und dementsprechend auch gegen Menschen zu arbeiten... Wenn du auch da mit dem Herzen agierst und das Beste in anderen Menschen herausholen möchtest, dann wirst du auch das zurückbekommen in Form von Loyalität und dass die Menschen aus Respekt heraus, weil sie erkannt haben, dass du es gut mit ihnen meinst, dir auch dasselbe zurückgeben werden. Sie werden dich auf eine ganz andere Art und Weise unterstützen, als wenn du nur egoistisch agierst, denn dann werden sie nur... Weil du eine gewisse Machtposition hast und weil sie wie gesagt Angst haben, das machen, was du möchtest. Aber sie werden dir bei der nächstbesten Gelegenheit und die wird sich im Leben früher oder später immer ergeben, in den Rücken fallen. So, jetzt habe ich noch mal ausgeholt, aber das Thema ist mir einfach super, super, super arg wichtig und es ist ja, es ist sehr facettenreich. Denn ich habe jetzt wieder nur zwei, drei Beispiele genannt, wie sich das äußert, wenn man sein Herz vollständig öffnet. Aber das spiegelt sich einfach in so vielen Bereichen privat wie beruflich wieder. Auch hier kann ich dir nur wieder empfehlen, dass du sehr, sehr gerne mein Coaching beanspruchst. Denn wer mit verschlossenem Herzen lebt, wird so viel im Leben verpassen. Es gibt eine Bandbreite an positiven Emotionen, die du fühlen wirst und die dein Leben bereichern, wenn dein Herz geöffnet ist. Und auch das Thema Energie spielt hier mit rein. Wenn dein Herz verschlossen ist, dann kann die Energie in deinem Körper auch nicht mehr fließen. So, ich denke, jetzt reicht es für heute. Zusammenfassend können wir festhalten, nur wenn du wahrhaftig mit deinem Herzen verbunden bist, kannst du auch wahrhaftiges Glück finden. Und Thema Wertschätzung ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass du das heute für dich mitnimmst, wenn du das Gefühl hast, du gibst, ohne etwas zurückzubekommen, dann schau da bitte noch mal genauer hin. Denn auch das ist mir ganz besonders wichtig, dass ihr alle euren, das hat nämlich auch wieder mit dem Thema Selbstwert zu tun. Denn wenn du dich schlecht von Menschen behandeln lässt, dann bedeutet das im Endeffekt, dass du tief in deinem Inneren auch glaubst, dass du kein besseres, äh, kein, äh, keine bessere Behandlung verdient hast. Im Klartext, das deutet ganz arg auf ein Selbstwertproblem hin. Und ich möchte einfach, dass ihr alle da draußen endlich realisiert, wie wertvoll ihr seid und dass ihr es immer verdient habt, auch dementsprechend sehr, sehr wertvoll behandelt zu werden. Sowohl beruflich gesehen als auch privat. In diesem Sinne, ihr Lieben... Ich sage jetzt einfach mal, wir hören uns morgen wieder bei der Shorty-Folge, weil am Mittwoch habe ich jetzt auf jeden Fall Lust, wieder eine zu machen, nachdem ich jetzt so lange auf Entzug war und auch einfach, weil ich euch noch so viel mitteilen möchte. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ich freue mich wie immer ganz arg, wenn ihr euch in irgendeiner Form bei mir meldet. Und ja, ansonsten Tschüssi und Ciao, Ciao, eure Anni.